0: שלום לכולם ולכולן, מה שלומכם? כאן גל יעילי פסטרנק. היום אנחנו נדבר על כאב. מוכנות? מוכנים? אני ממש מקווה שכואב לכם היום כדי שתוכלו להזדהות כמה שיותר עם הדברים שאני מספרת לכם. אתמול התרוצצתי בדרום תל אביב בשביל כל מיני סידורים מעצבנים שנתקעו לי ביום סטודיו, ומפה לשם, תוך כדי ההתרוצצות הזאת, היה לי חם גם נורא. הקשבתי um, uh, לאיזשהו פודקאסט אחר um, והיה שם פרק שדיבר על כאב וזה היה נורא מצחיק כי בדיוק ידעתי שהיום אני הולכת להקליט את הפרק על כאב. Uh, זה היה מאוד מאוד מעניין ומחכים הפרק ההוא. Um, זה פודקאסט שנקרא מעלה בטוב ונדמה לי שהפרק הוא פרק מספר 94. Um, פרספקטיבה מעניינת על כאב מאוד מאוד כזאת מעשית. Uh, ומדברת על הנסיבות והסיבות, אבל באמת uh, אני מתאר, מתארת לעצמי שיש כל כך הרבה um, תנועות ותכונות וחקירות של הביטוי של הכאב, וגם אני מתחקה אחריו, זה אחד, ה, אחד השיעורים שחוזרים אליי שוב ושוב, אני באמת חיה עם איזשהו כאב שאני נדרשת אליו ומתבוננת עליו ומדברת um, אותו. וזה מה שנעשה גם היום מהפרספקטיבה המיוחדת uh, שלי כציירת, כאומנית, כאימא, כבן אדם שחי בעולם ומגיב. אז כאב, נושא שחוזר כחוט השני, כשאני מלמדת ציור, אני תמיד חוזרת לתרגל עם התלמידים שלי כל מיני נושאים. אז מה הם אומרים לי? עוד פעם, שוב פעם, שוב פעם כפות ידיים, שוב פעם הצללות, כן. עוד פעם ושוב פעם, רוצים לצייר? יש קצת לייבר, אין מה לעשות, קצת עבודה קשה של יד שצריכה להכניס גרפית בתוך האמא של הנייר. כאילו, מה בדיוק עושים בכדורגל אם לא אימונים? ומה עושים פסנתרנים? גם בציור, מתאמנים שוב ושוב. אבל מכל תלמידיי לא השכלתי, כי כשהכאב חוזר להופיע בחיי, אז גם אני כאחרונת התלמידות העצלניות שואלת, שוב פעם, עוד פעם, למה שוב פעם, ככה שוב פעם. לא אני קובעת את תוכנית הלימודים, ולא אני מחליטה כמה מהר יעבור עליי הזמן, ובאיזה איכות. פשוט הקטע הוא שאנחנו לא אוהבים להרגיש גרוע. אפשר להאשים אותנו? לא. אפשר רק להבין. להרגיש גרוע זה דבר שנרצה לדחות ולהעיף מהר ורחוק. החוויה האנושית... מקווה להיות אולי יותר ממוסכת, פחות חיכוך עם כאב ואי נעימות, יותר איזו מין זרימה או זליגה, להיראות טוב, להרגיש טוב. זה מה שאנחנו רוצות ורוצים, לעבור את המסך הזה, במרכאות, ולחזור הביתה בשלום. אני לא יודעת מה מנת חלקם של אחרים. אתן יודעות שמישהי אחת אומרת שכואב לה הראש, וגם לך כואב הראש, לכי תדעי. מה זה כאב ראש רציני, מה זה כאב ראש קל, הרי כאבים אי אפשר להשוות, אבל אפשר להניח שיש אנשים שיש להם סיבולת יותר גבוהה, ויש כאלו שכל כאב קטנטן הוא עינוי מוחלט. אני אישה שכואב לה, פחות דברים פיזיים, אין לי בעיה להתקעקע, למרות שיער, כאבי מחזור. אבל הנפש, לעומת זאת, היא עבר מאוד מאוד רגיש אצלי. כשהיא כואבת לי, אני ממש במצוקה. ואחת המשימות שחוזרות בחיים שלי בשנים האחרונות היא ממש התמודדות עם הכאבים האלו. ייאמר לזכותי שאני לא מזניחה ולא מרפה. אני עושה ומנסה כל שיטה, כל טריק, כל פטנט, כל גישה, קבוצה, מעגל ריפוי. הכל עוזר במידה מסוימת או מקל, אבל שום דבר לא באמת העלים את הכאבים. הם תמיד שם נכסי דלא ניידה, <laughs> דלא נודה, או הנדלן שלי, מנת חלקי, התורשה, הירושה, הגנים, מזל, קרמה, לא יודעת. זה נושא שלא מדברים עליו יותר מדי, התחום האפור הזה של כאבי הנפש. כי זה לא חמור ברמה של להתאשפז, וזה לא קל ברמה של שוקולד יעלים את הכאב. זה ביניים. אם תשאלו, כמו בחדר מיון ששואלים אותך כמה כואב לך מ-1 עד 10, אז בואו נגיד שזה משהו בין 3 ל-7 קבוע. ולי יש איזושהי שאיפה להעלים, לבטל, למוסס ולהשתחרר מזה. אני יודעת שזה לא אפשרי. אבל יש לי את השאיפה הזאת, היא תמיד חיה בי. הייתי שמחה לדעת אם עוד בנות במשפחה שלי סבלו מזה כמוני. או בנים, לא יודעת למה אני דווקא נתפלט לזה שזה מנת חלקן של נשים. אבל יש לי איזושהי תחושה שהמצב הזה הוא כן קשור גם למגדר שלי איכשהו, אני לא יודעת, זו תחושת בטן. אולי היה מנחם אותי לדעת שזה משהו גנטי. אבל אין מי שיספר לי כי כל מי שלא מתה אצלנו במשפחה, הייתה מספיק ג'אדה כדי לא להיכנע לכאבי הלב ובטח לא לגולל אותם הלאה לדורות הבאים והבאות. שני פחדים שנוכחים בדיבור על כאבי נפש הם שלא יחשבו שאת משוגעת, מירכאות, ושתיים, שלא יתרחקו ממך, כי זה אולי מידבק או מבאס מדי להיות ליד מישהי כמוך. אז אם את מצניעה ומסתירה ומחייכת בכל זאת ונושאת את הפקעת הרעילה הזו איתך לכל מקום. איי, זה מה שאת עושה. את כל כך מתביישת. אני כל כך מתביישת בכאב שלי, אבל כל כך לא מסוגלת להסתיר אותו, שאני מדברת עליו די הרבה. ואז, נגיד אני הולכת להפגנה, או אני הולכת לאנשהו, לבית ספר, אני פוגשת אנשים מהמעגלים הרחוקים אולי יותר שקוראים אותי בפייסבוק, ואז שואלים אותי, מה שלומך? ואני כזה סבבה, ואז אם כזה טוב, נראה שלא מעולה כל כך. ואני כאילו צריכה להתמודד עם ההדף של כל מה שכתבתי או אמרתי. וזה קצת כמו בציור, שאת יכולה לספר על אירועים ועלילות, ולהביא תכנים שהם הארדקור, אבל זה לא אומר שאת בהכרח כאדם פרטי הארדקור, אבל זה מה לא שיצא ממך. ואז אנשים שרואים את העבודות שלך, חושבים שאת כזאת וכזאת, ואת לא. כאילו, את לא. אני לפחות מבקשת להתהלך בין אזורי הבדיה לאמת. חצי לומר את האמת וחצי להמציא. וגם אני נהנית לשחק בזה שאנשים לא באמת יודעים אם זה כן אני או זה לא אני. הנה אזור מאוד לא נוח שאני ממש מעדיפה להכניס את עצמי אליו. האזור הזה של בין האמת לבדיה, ואולי גם גורם לי לכאבים שאני לא מצליחה להיגמל מהם. אני תוהה אם לעשות אומנות זו בהכרח פעולה כואבת. יש הרבה אמונות שקשורות לעשיית אומנות. דיברתי על זה באחד הפרקים הראשונים של הפודקאסט שלי. למשל, הקלישאה הזו שאומן טוב הוא אומן מיוסר, שסובל ולוקה בטירוף. ושאנשים שפויים ונורמטיביים ומתפקדים ומבוססים כלכלית, לא יכולים להיות אומנים טובים, כי אם לא כואב לך כלום, אז את מי את מעניינת? כזה מין. אז אני תוהה, האם לבשתי על עצמי איזושהי חליפת כאב, כי אני מאמינה שככה נהיה אומנית יותר טובה? לא היה עדיף כבר לחנק באיזה פלורסנט במגדל הייטק? או שיש איזו אמונה כללית שכדי להרוויח משהו צריכה לעבוד קשה ואפילו לסבול. דם, יזה ודמעות. דברים שנולדים ונבראים ככה, הם כאילו יותר מוצדקים, נכונים, אמיתיים וראויים. האומנם? למה אני מתנה את הערך בכאב? למה אני חושבת שאם לא יכאב לי, אז לא יהיה לי מה לצייר יותר ומה להגיד יותר? מאיפה באים כל הכאבים האלה? פתחתי שאילתה באינסטגרם, וכתבו לי נשים, רק נשים אגב, על כאב. אני סבורה שלכולן כואב, לכולן. אתם הולכים ברחוב, וסביבכם מלא גופי כאב. האם זה לא מעורר חמלה ואמפתיה בעיניכם? שאלתי את ה... בשאילתה שלי, שאלתי מה עוזר לכן, ואמרו כולם, פחות או יותר, דבר די דומה. קודם כל, להכיר ולהסכים לכאב להיות. לתת לו מקום, לתת לו שם. לא לסלק ולא להעלים, לא להכחיש ולא להדחיק. אחרת הוא רק מתעצם. לא לקרוא לו בשמות, לא להעליב את עצמך שאת חלשה, או להנמיך אותך שאת אומללה. תקבלי את זה כמו שאת מקבלת את זה שאת מפחדת לנהוג, או מעדיפה שוקולד מריר. אני אדם עם כאבים. מספיק עם ההצגות. כל ההתנגדויות הפנימיות האלה למה שמופיע, למי שאני, למי שהינני, מוסיפות כל כך הרבה לסבל שגם ככה יש. חברה אחרת כתבה שהכאבים מדברים, הם באים לספר לך משהו ואת צריכה להקשיב. ואולי הכאב רק מבקש את הנוכחות שלך, כמו שילד רוצה תשומת לב. ואת מעניקה לו אותה במלואך, לפחות רבע שעה ביום לעשות לעצמך חוג, חוג גל יהילי, שבו את מדברת על כל מה שכואב, נותנת לו מקום, מרגישה, לא מסלקת את התחושה הלא נעימה, נושאת אותה ולא עושה שום דבר אחר תוך כדי. יש גם איזה קטע כזה שנגיד, אמ, כואב לך. עכשיו, את לא יכולה להיות עם הכאב כי זה בלתי נסבל, אז את הרי מחפשת לברוח. לאן את בורחת בדרך כלל? <אה> לאוכל, למשל, לעישון, לכל מיני הרגלים והתמכרויות, לרשתות. ואז בעצם הכאב ממשיך להתגלגל, זאת אומרת, הוא תקוע לך, נגיד בבית החזה או בגרון או בכתפיים או בגב, או במרכז המצח. ואת מגלגלת אותו הלאה, וכשאת נכנסת נגיד לאיזשהו לופ של um, הסחת דעת, אז הוא כאילו נאחז יותר חזק. ובמקום לתת לקפסולה הזאת להתנתק מהמקום ולהיכנס למערכת העיכול, ולאט לאט להתגלגל החוצה, זה נתקע. אז אני רק מציינת. שזה עוד סיבה למה חשוב לתת לכאב את המקום ולא ישר לברוח לפתרון אחר. אלא אם כן את עושה איזושהי פעולה שהיא דווקא פעולה מיטיבה. כמו למשל, אה, ללכת, לעשות ספורט, היאבקות, שחייה, מדיטציה, שירה במקרה שלי. אני למשל שרה את הכאבים שלי. והשירה מתדרת ומשחררת אותם אל מחוזות אחרים ומאפשרת לפרוק בצורה די מדהימה מטעני נפש. אז אני מאוד ממליצה לשיר את הכאב. למשל, את נוסעת באוטו ובמילא יצאנו מזגן והחלונות סגורים ואת יכולה פשוט לשיר את זה החוצה כמו תפילה כלשהי. אתם בטח אולי מצפות שאני אשיר? אבל אני מרגישה שקצת קשה לי היום לשיר. <laughs> תסלחו לי שאני לא אשיר? נראה לי שכן. אני גם תוהה איך זה לחיות עם בן אדם שכואב לו. זה בטח לא פשוט. נגיד, אני חושבת על דני שצריך לחיות איתי, שאני <laughs> בן אדם <laughs> שדי <laughs> כואב <laughs> לו. כמה זה מבאס אולי, אולי זה גם אינטימי מדי לדבר על זה, ואולי לא ארחיב בנושא הזה, אבל זה כן משהו שמטריד אותי. או גם, את יודעת, את לא רוצה להימאס על החברות שלך. ושיגידו עוד פעם זאת, את את הטלפון שלך מרצד על המסך. ואז כאילו, את יודעת, שעוד פעם מדובר באיזה מין שיחה של כאבים, וכאילו, למי יהיה כוח אליי, אם אני אמשיך עם הנרטיב הזה. היי, אני מסתכלת על אנשים סביבי בעולם וחושבת כמה תעצומות נפש צריך כדי להמשיך להזיז את הגוף הפיזי בין דברים, להיאבק בנסיבות, לנסות להצליח שוב ושוב. כואב לי כל כך לשמוע על אנשים שהכאב גומר אותם, והם נעלמים לתוך טשטוש החיים עד מחיקתם המוחלטת. אני פחדנית מדי וזהירה מדי כדי שדבר כזה יקרה לי, אבל אני מכירה כמה אנשים, שזה קרה להם, וחלק הצליחו לצאת מזה, אבל חלק לא. זה כל כך מעציב אותי. ואני לא רוצה להעציב גם אתכם. כי פה עוד אולי אמור לבדר ולספק תובנות והשראה ולשמח. ואם זה רק בנמוכים, אז מי יקשיב? ומי ירצה בכלל לבלות איתי? ולכן אני אסיים, כן, אולי בכל זאת באיזשהו שיר תפילה. ולבקש מכל אחת ואחד שמקשיבים לי לאהוב אותי בכל זאת, למרות הצורה המיוחדת שאני נושאת בעולם הזה. זאת הצורה שלי, איתה נולדתי ואני לומדת לכבד אותה ולהסכים מקבל ולאהוב אותה. כמו שהיא, אני הולכת ברחוב ואף אחד לא יודע מה מתחולל בתוכי. חושבים עליי דברים בגלל הצורה שלי, אומרים לי שרזיתי. אומרים לי כל הזמן שרזיתי, כי רזיתי. רזיתי עשרה כאילו, כי שיניתי את התזונה שלי. לא עשיתי דיאטה, אבל כנראה שזה די משמעותי. וכשאנשים אומרים לי את זה, אז הם גם קצת לא נעים להם, כי זה לא לגיטימי להגיד לאנשים דברים על הצורה החיצונית שלהם, אפילו שכאילו רזית נחשב מחמאה, אבל זה מין משהו כזה שאומרים לי אותו די הרבה, ואני תוהה אם כזה, אני זורמת עם זה או לא, וגם תוהה אם אנשים כזה ישר חושבים שרזית בגלל שאני דוכאת, או, או לא, לא יודעת. מה זה אומר שאנשים ארזים בכלל? אני פשוט פחות נפוחה. זה הכל, כי הורדתי את הסוכר ואת הקמח הלבן ואת הגלוטן הרבה מזה ואת הג'אנג פוד והפחתתי אלכוהול והפסקתי לעשן והפסקתי ציפרלקס והפסקתי והפסקתי והפסקתי, והפסקתי ונשארתי נמנה באוזן, אומללה שכמוני אין לי לאן לברוח. אולי בגלל זה אני מקליטה את הפודקאסט. <laughs> זאת ה... זאת הבריחה שלי, אני בורחת הנה ומקליטה פה באולפן לבדי בתוך העננה הזאת ואולי חלק מהמסרים מגיעים הנה והנה, האמת שאני מקבלת די הרבה תגובות. וזה המקום להודות לכל מי שטורחת וטורח לכתוב לי ולומר לי שמקשיבים ומזדהים. זו תחושה מאוד נעימה וזה עוד אפיק שבו אני יוצרת ומייצרת את המציאות שלי, לכן קוראים לפודקאסט יוצרת מציאות. Uh, אני רוצה להגיד גם שקורים לי מלא דברים טובים, ואני גם רוצה להגיד שנמאס לי לקטלג את הדברים שקורים לי בתור טובים ורעים. כאילו, אם אני מקבלת טלפון מהבנק על המינוס, ואם אני מקבלת הזמנה להציג את הארוחת יחידה, ואם uh, אומרים לי שרזיתי, ואם, uh, לא יודעת מה, העסק שלי uh, מאוד מאוד מצליח, ואני מרגישה שאני נראית ממש טוב, ואני חרמנית על החיים והכל סבבה איתי. למה אני כאילו ממיינת את זה, בוררת את זה כמו קטניות, כאילו ראויות למאכל ולא ראויות למאכל? כאלה שהן טובות וכאלה שהן לא טובות. כאילו, זה מה שיש, למה אני מקטלגת את זה כל הזמן? אני כאילו כל הזמן נמצאת במקום הזה של בין להחזיק את שני הקצוות, וכשאני, כאילו, לשאוף לשם, וכל פעם שאני בקצה אחד, אז אני מחפשת את השני. מנת חלקי, מנת חלקי. כן, זהו. אני ממשיכה לתרגל כאן את החיים שלי באוזניכן ובאוזניכם, ואני רוצה להודות לכם שהקשבתם לי. אתן מוזמנות לכתוב לי ולהגיד לי מה חשבתם על הפרק ועל כאבים בכלל וכל דבר אחר שאתן רוצות להוסיף ולספר. תודה רבה שהייתי אינטי היום. אני שולחת הרבה מאוד אהבה אליכן ואליי. ומאחלת לנו יום מלא בשקט נפשי ובערך עצמי ובשכחה מוחלטת של כל מה שלא חשוב, וזכירה של מה שכן חשוב, שהוא נשימה וצעידה, והאזנה ראויה לגוף הפיזי והרוחני והמנטלי שלנו. אז אנחנו נעצור כאן, שתהיה שנה טובה, הרבה אהבה ממני, גליה אלי פסטרנק, יוצרת מציאות. תודה.